0: E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione. Quindi niente motoslitta fusione. Tra qualche anno, Rick, quando
1: Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi. Ok.
0: 1 È giunto il momento per voi di porre le vostre domande e porle bene. Per me il momento è quello di rispondere a queste domande Chi dei due vada verso il destino migliore Soltanto questo Q&A è dato di saperlo E ovviamente a voi che ascoltate Facciamo questa sessione di domande e risposte Come sempre dopo la sigla Uno spettro si aggira per il web
1: Lo spettro di Daily Cocito. Zombie siete avvertiti
0: Sapete, spesso mi capita di dirlo, la filosofia non è dare risposte, ma è porre domande in un modo migliore. Un giorno facciamo un Q&Q, voi mi fate domande e io trovo un modo diverso di porre le domande, forse non sarebbe del buon marketing, ma sicuramente un gioco molto interessante. Oppure voi mi date le risposte, io trovo le domande collegate, quello sarebbe più un enigma, ma non perdiamoci in chiacchiere. Bentornati in questa sessione di domande e risposte, come sempre, insomma, ogni tanto facciamo un bel momento in cui voi cercate di porre delle domande nel modo migliore mi raccomando è domande che siano specifiche domande che siano interessanti, ben poste non domande generiche le domande che facciamo perché perché così ci piace porre delle domande perché abbiamo dei tasti da digitare perché abbiamo dei polpastrelli, delle bocche da riempire con dubbi che poi non ci interessano, a me piace rispondere a domande che sono veramente interessate e interessanti e in questa community cerchiamo anche di educarci a porre meglio le domande e questo Q&A è una buona occasione come sempre per chi è in live eh, mi raccomando usate il box blu della chat per porre le vostre domande cercheremo di leggerne quante più possibile e poi a chi è su Telegram eh, le avete già post nel post di telegram e sotto in descrizione trovate una bella descrizione con una bella, un bel elenco di link eh, con tutti i luoghi dove potete partecipare alla community potete abbonarvi potete trovare i miei libri eh, la newsletter gratuita date un'occhiata perché sono link importanti se siete interessati a quello che facciamo per conoscerci meglio per conoscere quello che avviene nei Cogito Studios ma adesso direi che è giunto il momento di lanciarci in questa puntata prima però del Q&A alcuni annunci sparsi in primo luogo in questi giorni Feltrinelli ha deciso di fallire fallire pubblicando dei libri terribili libri peraltro della mia stessa collana quella in cui sono pubblicati Seneca tra gli zombie e La parola a Don Chisciotte pubblicano persino Alessandro De Concini mi è arrivato oggi questo libro la cui dedica è terribile dedicata a Rick un uomo che eh, che la cosa del dire cazzate ha fatto del dire cazzate un'arte e un mestiere quindi Alessandro De Concini io vengo pure a presentarti a Padova il 18 sei veramente una persona brutta però ti voglio bene leggerò questo libro vi dirò quanto è terribile e poi insomma ne parleremo insieme anche a lui magari in trasmissione e poi domani sera ovvero giovedì 13 alle 21 si terrà la monografia sui presocratici sarà una live Importante, perché andremo a scandagliare un po' delle radici del pensiero occidentale, da Talete alla poesia orfica, a Pitagora, ovviamente i non socratici come anche i sofisti, eh, Democrito, un sacco di gente interessante, cercando di scandagliare cosa possiamo ancora apprendere da questi personaggi strani, fumosi, lontani, eppure così vividi e presenti per la nostra cultura. Quindi non perdete la live, inoltre in queste settimane stiamo pensando e pianificando a dei cambiamenti piuttosto forti per eh, Daily Cogito e quello che succede qui su YouTube perché nei prossimi mesi ci saranno delle sorprese importanti, non posso ancora dire nulla ma tenetevi pronti perché a noi ci piace cambiare quando le cose vanno bene e le cose vanno bene perché siamo quasi ai 2500 abbonamenti arriviamoci il prima possibile perché lì faremo anche una bella maratona e sarà una festa da fare insieme qui la prima maratona di questi nuovi Cogito Studios quindi dateci una mano ad arrivare al traguardo. Adesso direi che è tutto, ma prima ringrazio anche lo sponsor di quest'oggi, ovvero Cambly! Ah, che bello leggere Tolkien senza traduttori di mezzo! Però non solo Tolkien, anche Shakespeare oppure Lovecraft. E se mi chiedi ma come si fa, la risposta è facile. Cambly. Cambly mette a disposizione la piattaforma perfetta per imparare bene l'inglese. C'è una vasta scelta di insegnanti madrelingua con cui dialogare in inglese per rispondere a qualsiasi esigenza Devi preparare in inglese l'esame di neurobiologia perché sei in Erasmus? Cambly ha l'insegnante giusto per te Hai cominciato a lavorare per una multinazionale e devi migliorare il tuo inglese in ambito commerciale? Cambly ha l'insegnante giusto per te Vuoi leggere Tolkien, Shakespeare o Lovecraft in originale? Cambly ha l'insegnante giusto per te Inoltre da oggi c'è anche Cambly Groups che ti permette di imparare l'inglese insieme ad altri studenti, potendo interagire e dialogare anche con loro e rendendo Cambly ancora più conveniente. Usando il link che trovi in descrizione potrai avere accesso a 15 minuti gratis con Cambly, il modo perfetto per capire quanto sia fantastica questa applicazione. E una volta fatto questo non potrai che dire ok, allora mi iscrivo al piano annuale con lo sconto esclusivo di Daily Cogito. Tra un anno guarderai indietro e leggendo in originale The Lord of the Rings sarai molto, molto contento. E quindi è giunto il momento di lanciarci in queste domande. Io come sempre non ho letto le domande se non dato un'occhiata veloce. La prima però me l'aspettavo. È una domanda ricevuta da Adriana che mi chiede cosa ne pensi della polemica intorno al Dalai Lama? La domanda non è cosa ne pensi di quello che sta intorno alla lingua del Dalai Lama, però... (ride) Comunque la una domanda che mi aspettavo. Allora, in questi giorni per chi non avesse seguito il Dalai Lama è, è preda, anzi no, è predato, preda, predatore, non lo so, però è in mezzo a una polemica molto forte perché in una cerimonia pubblica ha chiesto a un bambino prima di dargli un bacino, poi di dargli un bacino sulla bocca e poi gli ha detto suck my tongue, cioè succhiami la lingua. Non è un bel biglietto da visita per un capo spirituale. E ovviamente apri il cielo, c'è cioè, cioè il macello. Eh, cosa penso di quello che è successo? Beh, allora penso che gli esseri umani sono esseri umani. E non importa quale titolo dai a un essere umano, non importa che sia il papa, un vescovo, il Buddha, la reincarnazione del Buddha, il Dalai Lama o uno spirito illuminato. Un vecchio con delle fregole poco simpatiche rimane un vecchio con delle fregole poco simpatiche. Ora, ho letto delle giustificazioni incredibili, ho letto gente che dice no, ma è un saluto tradizionale del buddismo, cosa di cui non c'è prova da nessuna parte. Eh, Anche perché, voglio dire, lui, o chi per lui, il suo team di comunicazione, si è scusato attraverso i social network, dicendo ma... Lo faccio sempre con questo spirito giocoso. Sì, probabilmente anche nelle culture più tradizionaliste, anche chi pratica l'infibulazione alle ragazzine lo fa con un fare giocoso. Non è detto che io debba essere tranquillo e sereno perché qualcuno si fa succhiare la lingua da un bambino con fare giocoso. Rimane un comportamento per me abominevole, fatto in un contesto sbagliato, il che denota che forse il Dalai Lama eppure un po' in là con l'età, come si suol dire, e questo denota di nuovo il fatto che è un essere umano. Sta invecchiando, forse si rincoglionisce, e ci sta. Non importa quanto tu sia la reincarnazione di un Buddha, rimani un essere umano con tutti i difetti che un essere umano ha. Questo per dire che non dovremmo né utilizzare il suo titolo per aggravare questa cosa, né tantomeno utilizzarlo per alleviare questa cosa. È una roba schifosa. È una, una roba veramente brutta, è riprovevole, non ci sono altre parole. E dovremmo smetterla di confondere gli esseri umani con i titoli che culturalmente diamo loro. Il Dalai Lama non è la reincarnazione del Buddha, non è un illuminato, non si è fatto succhiare la lingua per arrivare al nirvana, per illuminarsi. L'ha fatto perché è un vecchietto con qualche problema nei confronti delle persone più giovani. Ovviamente il dubbio, vero, è... Se questo l'ha fatto in pubblico, causando scandalo, cosa accade poi in privato? E vabbè, quello ragazzi... Però le si sa, la religione è una cosa inventata per giustificare certi comportamenti e non è esattamente la cosa migliore del mondo. Per tutti quelli che cercano in ogni modo di giustificare questo comportamento, io vi dico, secondo me dovete rivedere le vostre priorità etiche, perché insomma c'è qualche problemino. Ma insomma, questo è quello che penso. Passiamo alla prossima domanda allora c'è la domanda di aspetta che ne avete fatte tante main che chiede la mia domanda scaturisce dal video sulla Rowling di un mesetto fa tu dici che nella letteratura ma in qualsiasi forma d'arte le opere sono migliori di chi le ha prodotte come però risolvere il problema di slegare opere a autore soprattutto quando l'opera è un capolavoro ma l'autore è una brutta persona e magari va anche contro i valori del lettore è giusto provare ad apprendere qualcosa da un libro senza considerare se l'autore è una brutta persona o no Main. io l'ho già data la mia risposta in quel video, cioè nel senso non ho nulla da, nulla da aggiungere, semplicemente bisogna considerare l'opera e l'autore come cose separate. Perché? Perché nell'opera l'autore spesso distilla non solo le parti migliori di sé, artisticamente, ma anche dal punto di vista del, delle idee. Ma perché l'opera poi vive una vita che prescinde da quello che è l'autore. Eh, faccio sempre l'esempio di Viaggi di Gulliver di Jonathan Swift perché per me è stato il libro che mi ha fatto capire questa cosa mettiamo il caso che Jonathan Swift sia stato un serial killer in realtà era una brava persona qui ma mettiamo il caso che fosse un serial killer uno stupratore seriale un misogino, razzista questo toglie ai viaggi di Gulliver il fatto che è un libro di straordinaria importanza no! i viaggi di Gulliver è un libro che vive di 300 anni di storia laddove l'autore è morto a 60 anni, 70 anni La stessa cosa vale per qualsiasi altra opera. Le opere sopravvivono agli autori ed è per questo che l'opera deve essere considerata come indipendente anche dalle nefandezze dell'autore. Così come un'opera mediocre non può diventare un'opera capolavoro perché l'autore era una bravissima persona. Cioè, sono due cose separate. L'opera va valutata in base a quello che l'opera dice e in base alla vita che l'opera ha nella relazione con il contesto culturale dove si inserisce. Poi io posso arricchire la mia conoscenza dell'opera conoscendo la vita dell'autore. e Quindi, per esempio, capire perché l'autore ha messo quella frase, quella parola, quell'idea, da dove arriva. Certo, ma questa è solo una cosa in più, è un optional. Le opere d'arte sono più grandi delle vite che le hanno partorite. E questo è un punto essenziale. Senza questo rischiamo sempre di trasformare l'arte in un personalismo, in una echo chamber, quello che sta succedendo in effetti, e cercare di vendicarci degli autori, vendicandoci sulle opere degli autori, che è la cosa sbagliata. Ricordati, alcune opere si sono vendicate delle nefandezze dei suoi autori. Questo è, le opere d'arte hanno fatto più bene all'umanità rispetto a quanto gli autori abbiano potuto nuocere all'umanità. Questo è un punto essenziale da comprendere, perché altrimenti non fruiamo mai della letteratura delle opere, fruiamo delle nostre idee sulle persone, e questo è veramente sminuire le opere d'arte. Roberto chiede, come gestisci i momenti di burnout? In particolare, cosa fai nei momenti in cui prendere una pausa non è possibile? Ad esempio perché ci sono scadenze incombenti? Grazie come sempre per gli ottimi contenuti. Grazie a te per la domanda. E Non ho un metodo per i burnout ho una tendenza tendere ad accorgermi quando stanno arrivando, a volte ce la faccio a volte non ce la faccio, quindi a volte io sono finito in burnout mi viene in mente per esempio quando scrivo i miei libri, quando scrivo i libri di solito arrivo quasi sempre a un burnout anche scrivendo la parola Don Quixote sono arrivato molto molto vicino a crollare, eh, anche con Seneca tra gli zombie, infatti mi sono ripromesso che il prossimo libro sia molto meglio gestito non voglio che mi porti a esaurire completamente l'energia, è sbagliato Eh, quindi ho una serie di accortezze che mi permettono idealmente di accorgermi quando il burnout arriva Eh, e quindi di frenare in tempo, di diminuire, poi ho la fortuna di avere comunque una squadra di persone che eh, possono alleviarmi questo tipo di peso, eh, che possono prendere le mie veci in alcuni momenti, non su tutto ma su alcune cose se riesce, eh, però semplicemente stare allerta, cioè chiedermi sempre, perché la, il, vero problema, il vero problema è, mentre questo è, è Baruch, mi sa che Baruch è arrivato, dagli, dagli, dagli un po' di comfort, Baruch mi ha sentito parlare ed è impazzito, l'avete sentito sicuramente anche in cuffia. Eh, no, quindi dicevo, eh, accorgermi per tempo e stare allerta, cioè chiedermi sempre se eh, sto arrivando al limite. E avere anche il coraggio di fermarmi per tempo, perché il il vero problema è farsi poi guidare dalle scadenze. Ovviamente se io arrivo sempre a tutte le scadenze al limite, è più facile che io scada nel burnout. Ed è per questo che una buona programmazione di quello che devi fare è la cosa migliore per stare allerta e riuscire a fermarsi prima che le scadenze ti inghiottano. Fede, c'è qualcosa in chat?
1: Ci sono domande bellissime.
0: Ok, bene, già questo, questa premessa <ride> mi, mi fa, mi mette un po' di timore.
1: Ci sono tra le domande più semplici del mondo, però ovviamente non posso non citare questo, vero? Rica, farai mai un video su Attack on Titan? No, la sentiamo questa
0: cosa. <ride> no, non credo.
1: C'è questa qua che in realtà è interessante, ovvero di Gianluca Mele, che dice: Come ci si relaziona con una persona che durante la sua infanzia e ad adolescenza è stata viziata ed educata malissimo. Ci si deve impegnare a correggere il suo comportamento, ormai è troppo tardi.
0: Eh, allora, la salsa tonnata, ecco il latte senza lattosio, poi l'olio di arachidi, vediamo, dove sono le patatine? Rick, Ehi. che ci fai qui? Ehi, beh, Fede, faccio la spesa. Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso. Eh sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa. <ride> Ma poi, da MD... Eh, dipende cosa intendi con correggere comportamento Eh, io non credo che nelle relazioni se c'è un interesse a cambiare la prospettiva della persona eh, ci sia la necessità di correggere comportamenti è una brutta espressione questa Eh, credo che sia importante relazionarsi a qualcuno che ha avuto una brutta infanzia rendendola consapevole di come la sua infanzia influisce su quello che fa oggi cioè l'idea non è io correggo i tuoi comportamenti Io ti faccio capire dove i tuoi comportamenti sono nati. Evidentemente è un lavoro difficilissimo questo, molto complicato. Lo si può fare con poche persone molto intime. Posso permettermi di farlo con il mio miglior amico, con mio partner, moglie, fidanzato, marito e via dicendo. I miei figli, fino a un certo punto, non posso farlo con degli sconosciuti. In quel caso lì c'è lo psicologo. Lo psicologo fa esattamente questo. Lo psicologo infatti non ti corregge i comportamenti. Lo psicologo ti rende consapevole delle radici di certi comportamenti che possono danneggiarti. Quindi questo secondo me è il punto. E purtroppo è molto... Purtroppo. È necessariamente molto dispendioso questo. Non è una cosa che faccio in due giorni, in due ore. È un percorso molto lento e anche di grande fatica e sofferenza. Quindi non è facile. Per questo che va fatto con poche persone... E bisogna farlo anche rendendosi conto che poi potrei fallire. Non è detto che nella ricerca di quelle radici io abbia successo e renda consapevole l'altro. Perciò devo farlo anche in modo io stesso consapevole, morbido, usando le parole giuste. È un casino. Eh, Uno deve partire chiedendosi ne vale la pena e ho le capacità di farlo? Queste sono due ottime domande da farsi all'inizio.
1: Come sta il cane? Tutto vabbè. a posto? <ride> no, perfetto.
0: Eh, c'è l'inquilino, il nuovo inquilino di Cogito Studios di là, che. è
1: Molto riesigente. Alex ti dice: Hai mai pensato di fare una monografica più scientifica, ma sempre presa dal lato filosofico? Tipo... Ne ho fatte
0: tante, quella su Galileo, quella su Darwin, Ma eh, badonna, ce ne sono. Mm-hmm. Ho trattato scienziati, cioè, un giorno farò una su Einstein. Eh, quindi. Ma che c'ha? Valerio, perché fa così adesso? Boh, vabbè, sempre. Okay, vabbè. Eh, cioè. eh, quindi sì, ne farò ancora sicuramente Adesso una delle prossime che sto progettando È quella su Thomas Coon eh, Però ne ho già fatte
1: Poi c'è Spaperatore Assassino Che ti dice Ti senti mai scoraggiato nel reggere un testo molto lungo Tipo più di mille pagine Sia di saggistica o di narrativa O non hai nessun problema?
0: no non mi sono mai non mi, oh, scusatemi per il, per il cane di solito sta tranquillissimo non so perché non so che cazzo c'ha non mi sono mai scoraggiato per, um, per la lunghezza dei libri um, ci sono libri di 1000-1200 pagine che ho letto in poco tempo eh, libri di 300 pagine che ho letto in mesi o settimane quindi non è mai la lunghezza è il ritmo del libro è quanto il libro riesce a interessarmi mantenere vivo il mio interesse questo lo si può fare tranquillamente anche in 2000 pagine, non è un problema. Leggo. Ne leggo un'altra? Sì, un'altra e poi passo di nuovo a Telegram.
1: Allora, ti dico che fra tutte le domande che io mi sarei mai potuto immaginare, non avrei mai pensato che un giorno una persona avrebbe chiesto una cosa del genere.
0: Sentiamo, ho paura.
1: Eh, quasi quasi per rimanere generico, non dico il nome e nient'altro. Vai. Buonasera so che non è il tuo campo ma mi sarebbe molto utile dei consigli per controllare un problema che ho di masturbazione compulsiva che ho da un po' di anni grazie in anticipo
0: allora ovviamente non sono io la persona che può darti un consiglio a riguardo dipende anche da quanto è grave il problema Eh, la prima cosa da fare è andare da uno psicologo perché se è veramente un comportamento compulsivo eh, possono essere necessarie soluzioni che non sono semplicemente dialogiche discorsive Eh, nella compulsività soprattutto in un comportamento così particolare come quello della masturbazione magari può servire anche un supporto medicale, farmacologico Eh, però questo lo devi veramente eh, dire a qualcuno di competente qualcuno che sia uno psicologo che sappia quello che fa Eh, io l'unico consiglio che mi sento di dare è perché so quanto in quest'epoca la masturbazione compulsiva sia legata all'uso di pornografia è un dato di fatto, lo dicono tutti gli studi. Eh, Quindi se una persona vive questo tipo di problematica, eh, deve chiedersi, faccio tanto uso di pornografia? E se la risposta è sì, eh, allora bisogna assolutamente intervenire lì. Quello è il consiglio che posso dare. Poi dall'altra parte, mi spiace, io non sono uno psicologo, quindi non so darti soluzioni, parlane con qualcuno che possa veramente darti un metodo per uscirne. Perché so che poi questo è un problema che può anche Eh, può anche minare alla base le le, le future possibili relazioni, quindi non è una cosa il consiglio è non sottovalutarlo non mi raccomando, è molto importante questo quindi prendilo con serietà, prendilo come un disturbo e trattalo di conseguenza Andiamo alla prossima domanda di Christian che mi chiede, in una live in cui eri ospite ti sei definito filo americano, potresti chiarire meglio le ragioni dietro, dietro questa posizione? Perché non ti definisci equidistante rispetto a Stati Uniti e Russia dati i crimini di entrambi? Allora, questa è una domanda molto complessa che meriterebbe una trattazione molto lunga. Eh, dietro al mio poi pff, cosa vuoi filo americano io rispondevo ho capito anche in quale live eh, rispondevo a una domanda che mi chiedeva eh, una cosa ben specifica io poi nella vita non mi definisco filo americano perché sono molto critico nei confronti degli Stati Uniti per tante cose che hanno fatto la guerra in Iraq eh, il Vietnam eh, sono state fatte delle cose sbagliatissime ok quindi sono filo americano non significa essere acritico eh, ho delle ragioni per essere filo occidentale eh, e in quest'epoca gli Stati Uniti sono una parte fondamentale della cultura occidentale atlantica. Mettiamola così. Allora, ho delle ragioni emotive, storiche. Io da piccolo ero appassionato di tante cose legate agli Stati Uniti. La letteratura, lo sport. E quindi io so perfettamente, no, non che queste siano le ragioni che mi portano, a, a adesso fammi finire, eh, so perfettamente che dietro le ragioni, poi quelle più razionali, ci sono delle ragioni molto esperienziali, emotive e anche irrazionali, è inevitabile. Quindi io ho sviluppato una simpatia eh, per quel tipo di cultura molto presto nella mia vita. Su questo però poi si è instaurato un tipo di concezione eh, inerente ai diritti umani, inerenti ai valori democratici, che mi hanno fatto capire che quella simpatia, per quanto dovesse essere trattata con la giusta diffidenza, appunto, criticare alcuni fenomeni, eh, che sociali, culturali, politici eh, di cui gli Stati Uniti sono portavoce Eh, accanto a questo però anche saper pesare le cose io quando valuto i crimini compiuti eh, dalla Russia o dagli Stati Uniti eh, dal comunismo o dal liberalismo dal mio punto di vista non c'è proprio nessun paragone né dal lato dei valori positivi né dal lato dei comportamenti negativi Eh, gli Stati Uniti sono Sicuramente colpevoli di guerre terrificanti. Sicuramente hanno compiuto delle cose terribili eh, con le bombe di Hiroshima e Nagasaki, con il Vietnam, il già citato eh, Seconda Guerra del Golfo, quindi in Iraq. Eh, Sicuramente hanno anche pagato delle conseguenze in base alla loro filosofia di essere ranger del mondo. Dall'altra parte, però, gli Stati Uniti sono stati motore di uno sviluppo economico, politico e sociale che non ha mai avuto eguali, anche scientifico non ha mai avuto eguali nella storia dell'uomo ad oggi il modello culturale emerso dall'illuminismo europeo che ha trovato la sua più florida manifestazione nella cultura politica sociale statunitense di cui poi noi siamo stati diciamo così eh, contagiati, ecco, eh, mettiamola così eh, è senza pari eh, la conquista di diritti l'apertura sociale, eh, la diffusione del commercio, la sparizione di guerre, eh, la sparizione della fame. Io faccio sempre l'esempio, la GT Factfulness di Hans Rosling ti mostra come in realtà questo tipo di visione del mondo, questa Weltanschauung, di cui gli Stati Uniti sono uno dei maggiori portavoce, non sono la causa principale, sono uno dei portavoce più importanti, abbia fatto del bene all'umanità. Se oggi noi viviamo in un mondo con il minor numero di persone che muoiono per fame, per guerra, per violenze, è in parte dovuto al tipo di modello sociale, politico ed economico di cui gli Stati Uniti sono il maggiore portavoce. Quindi, crimini, benefici. Se guardo invece la cultura, mi hai fatto l'esempio della Russia, ma possiamo fare l'esempio della Cina e di tutto quell'altro modello, quello diciamo così, che viene definito eurasiatico in questo momento storico, eh, la bilancia è completamente completamente fuori scala, perché intanto il comunismo ha fatto molti, 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 ma con molti intendo molti più morti, causato molte più sofferenze, molta più fame rispetto al modello liberale. L'URSS eh, stalinista, ma ancora prima quella della, della rivoluzione, e così tante altre, la Cina attualmente eh, di Xi Jinping e quella di Mao, si parla di decine di milioni di morti, non non, eh, sulla scala delle guerre per quanto terribili, si parla di una magnitudo di devastazione, di danni, che non ha eguali nel mondo occidentale, non c'è proprio paragone, se tu pensi che Iraq, Vietnam, Corea, Hiroshima Nagasaki per quanto siano cose terribili siano equiparabili a Gulag, eh, Olodomor il balzo in avanti di Mao con la pulizia etnica, sociale che c'è stata proprio perché non conosci la storia si tratta di magnitudo ma ma incomprensibilmente diverse quindi da un lato c'è dal mio punto di vista, un diverso peso nei crimini. Dall'altro c'è anche un diverso peso negli sviluppi sociali, politici, economici, tecnologici, scientifici. È palese che la Russia non ha avuto neanche lontanamente l'impatto sull'avanzamento tecnologico e sulla diffusione del benessere di cui la cultura liberal occidentale democratica si è fatta partecipe. Stessa cosa per la Cina e stessa cosa per tutti quei modelli alternativi. Ora io non sono un relativista, per me non tutte le soluzioni culturali sono sullo stesso piano e eh, la conquista di diritti civili non è relativa e quindi può essere messa sullo stesso piano rispetto alla già citata infibulazione tu puoi dirmi che ogni cultura ha i suoi valori però se una cultura mutila l'organo genitale di una bambina per me ha un peso molto molto diverso rispetto a quella di cui sono sono parte quindi per me la cultura occidentale rappresenta tanti valori a cui è meglio tendere non che siano assoluti valori assoluti non voglio fare il portavoce di libertà assolute non è questo il punto sono abbastanza intelligente da sapere che non c'è nessun ideale assoluto nell'universo ma senza alcun dubbio nell'ambito umano gli Stati Uniti e l'Occidente hanno rappresentato una forza migliore rispetto alla controparte la Russia oggi rappresenta un modello antidemocratico eh, spiritualista violento che di fronte a un mondo che cerca di emanciparsi dalle ideologie dell'Ottocento e del Novecento, ha detto no, se lo vuoi fare io ti faccio la guerra. È un po' diverso rispetto a t- tutto quello che è avvenuto, e di nuovo, poi ten- teniamo conto di tutto, di tutto il retroterra culturale, di Russia, Cina, Eurasia, siamo su livelli diversi, tutto lì, nient'altro. Poi se uno vuole fare il relativista e dirmi no, no, beh, ma i crimini sono uguali ovunque, vabbè, è affar suo e avrà a che fare con il suo riflesso allo specchio. Eh, Stefano mi chiede, cosa ne pensi di David Lynch? Recentemente hai parlato di The Elephant Man, ma mi piacerebbe sentire le tue opinioni anche su altri suoi film. Io lo amavo in passato quando avevo un approccio alla realtà più magico, mentre lo amo molto meno oggi perché è un approccio molto più razionale. Allora Stefano, io adoro David Lynch. Lynch è per me uno dei grandi geni del cinema contemporaneo. Mollolland Drive, Eraserhead Blue Velvet Sono Strade Perdute Cuore Selvaggio per me sono film incredibili eh, che ancora oggi riguardo con un piacere enorme la tua domanda secondo me colpisce un punto interessante amavo Lynch quando ero vicino a un pensiero magico oggi sono più razionale e quindi lo amo di meno io A parte che ancora oggi leggo autori di realismo magico, adoro ancora oggi i film di Jodorowsky, eh, quindi in realtà non ho perso quella fascinazione. Però dall'altra parte, non è che perché io sono diventato più razionale, allora svaluto un artista. David Lynch, anzi, l'opera di Lynch, rimane abnorme al netto del fatto che poi io desideri vedere nel mondo maggior razionalità anzi, ti dirò di più, ma io dall'arte mi aspetto un po' di magia, mi aspetto un po' di irrealismo, perché se non c'è nell'arte quella roba lì dove la devo trovare? In Dughi, in Putin? Forse. Quindi, eh, ti cont- non è una critica, però non perdiamo l'idea che l'arte debba presentarmi, anche cose che esulano dalla mia prospettiva sul mondo, anzi ancora di più. Se sono un razionalista, nella vita, nelle relazioni, è meglio cercare nell'arte proprio la controparte. È bene fare quella cosa lì. Annetto di questo, che è una prima parte della risposta, dall'altra parte poi io di nuovo, Lynch lo considero uno dei più grandi registi del nostro tempo. Ehm, È riuscito a produrre dei film incredibilmente magici come Mulholland Drive, eh, Inland Empire, e poi dall'altra parte farmi un film come A Straight Story, un film molto normale eppure molto commovente con i piedi per terra quindi per me è un regista straordinario eh, anche se nel tempo poi ho adottato un approccio più razionale non riesco a non dirti eh, che David Lynch è fra i miei cinque registi preferiti di sempre assolutamente Andiamo alla prossima. Antonio dice Sono un insegnante di sostegno che aspira a diventare un insegnante di filosofia. Purtroppo, in base alla mia esperienza personale e a quella che mi viene raccontata da altri, molto spesso per non dire sempre, la filosofia al liceo è affrontata in modo pessimo. Personalmente credo che per rendere più interessante la filosofia sia necessario, oltre a spiegare il pensiero dell'autore, anche leggere passi scelti delle varie opere, cosa che non viene fatta quasi mai a scuola. Che ne pensi? Antonio, qui... Sfondi una porta aperta, io di come si insegna la filosofia a scuola, ne ho parlato tante volte, eh, la filosofia non è filosofia, è storia della filosofia, che è un'altra cosa. Per me l'ideale sarebbe far fare filosofia a scuola, e quindi, questo l'ho detto tante volte, quindi mi ripeterò per chi mi conosce, però se la filosofia inizia al terzo anno di liceo, al al, al primo anno che fai filosofia devi fare logica e argomentazione, al secondo anno devi fare... Storia delle idee e quindi come le idee si legano, si sviluppano, e poi metterci in mezzo anche un po' di epistemologia e queste cose qua, e poi al terzo anno fai un po' di storia della filosofia. Però la filosofia, se la vuoi fare, deve essere pratica, deve essere qualcosa che compi, qualcosa che incarni. Se vogliamo fare invece storia della filosofia, che è un atteggiamento che si può fare, secondo me lascia il tempo che trova, ma si può fare. Beh Allora, l'approccio che c'è oggi è terribile. Eh, infatti tu dici, bisognerebbe leggere i testi. Sono d'accordo. E uno, infatti, oggi è fortunato se ha un insegnante consapevole di questo, che fa leggere i testi. Eh, questo non è un mandato del ministero, non è un obbligo per l'insegnante. Quindi gran parte degli insegnanti ti fanno la spiegazioncina, eh, ti danno i loro appunti e tu fai l'interrogazione, e il compito su quegli appunti. E, è un brutto modo per insegnare la filosofia. Ed è uno dei motivi per cui io nel mio percorso a un certo punto mi sono detto sai cosa non mi interessa io insegnare al liceo con questa tipologia di condizioni non mi va proprio e quindi è una prospettiva che ho abbandonato molto molto presto quello che faccio io oggi su youtube e negli spettacoli e nelle conferenze è molto più vicino a quello che secondo me è la filosofia ma prima di tutto dovrebbe essere discussione dibattito eh, nell'ora di filosofia non c'è quasi mai dibattito non c'è discussione perché non c'è il tempo perché gli insegnanti non hanno le competenze perché c'è troppo rischio e non è bello non è bello non è filosofia ed è molto spesso dannosa perché con questo atteggiamento eh, da galleria di pazzie come disse Hegel, si rischia di allontanare le persone eh, dal fare filosofia con tutti i danni che poi eh, questo può, può produrre sentiamo qualche domanda Fede? la chat sì. sarà, sarà lì
1: c'è Ilsen che dice, anzi parto prima da questa, scusate, di, di Andy, che dice, forse un po' personale, vivere da libero professionista è fattibile? Come affrontare la grandissima competizione e riuscire ad emergere?
0: Fattibile sì. Sure. Madonna, cioè nel senso io alla fine io non sono mai stato dipendente nella mia vita se non per qualche esperienza lavorativa piccolina e strumentale. Sono sempre stato a partita IVA. E anche oggi abbiamo l'azienda quindi certo che si può cosa vuoi qui in Italia c'è da sbattersi di più perché cose che ho detto anche nel video sulle pensioni eh, tu cominci ai, a pagare i contributi pensionistici da subito e quindi apri la partita IVA c'hai subito botte di tasse all'Inps non c'hai nessun tipo di respiro non hai un'agevolazione come nel resto d'Europa e quindi in Italia è sicuramente più faticoso è una rottura di coglione in più e quindi la domanda che devi farti è Quanto ho voglia di rompermi i coglioni per questo? Il problema secondo me non è la competizione, non è la concorrenza. Anzi, la competizione e la concorrenza devono essere, più che un ostacolo a compiere delle scelte, uno sprono a dire io posso fare qualcosa che gli altri non fanno. Quando io ho aperto il canale YouTube, quando mi sono reso un po' consapevole di quello che dovevo fare, quando mi sono trovato di fronte all'enorme varietà di contenuti che già c'erano nel 2015, Mi sono fermato e ho detto, ma io cos'è che posso portare che gli altri non portano? Eh, E ho cominciato a sperimentare per trovare la mia voce. Quindi nell'ambito in cui sguazziamo noi c'è tanta competizione. Per me la competizione è stato un motivo di sfida, un motivo di miglioramento. Eh, Se parti dall'idea, ecco questo è un consiglio, eh, se parti dall'idea che la competizione sia un ostacolo a fare la libera professione, non farlo, cioè è proprio è è un campanello d'allarme se invece vedi la competizione come uno sprono a dire no io io in me ho qualcosa che mi permetterà di fare di meglio rispetto a quelli che già fanno questa cosa allora quello è l'atteggiamento giusto se parti dall'idea c'è già gente che lo fa eh, è un ostacolo non è l'atteggiamento giusto per partire da libro professionista o per anche soltanto aprire Eh, un'azienda l'iniziativa è prima di tutto credere nel fatto che io con le mie competenze, la mia voce le mie caratteristiche posso portare qualcosa che gli altri non portano, questo è l'atteggiamento che ti permette, qualcuno direbbe il mindset che ti permette di giocartela senza questo rischi di farti male
1: e poi c'è questa altra domanda che volevo leggere prima di Ilsen che dice ho un amico che sta lentamente scivolando nella red pill e nel complottismo che cosa posso fare? razionalmente so che è una battaglia persa ma sto provando a tenere aperto un dialogo razionale.
0: Allora, tenere aperto un dialogo è sempre bene, fin tanto che l'amicizia ha valore. E dopo io, quando mi fate queste domande, la considerazione è sempre quella. Quanto vuoi sbatterti? La Red Pill è un'ideologia molto invasiva. Quindi intanto dipende da quanto c'è dentro. Sta scivolando, significa che si è già convinto fortemente di certe cose? oppure che ha cominciato a leggere le prime cose e te ne parla. Perché in questo secondo caso si può far ragionare, nel primo invece è un po' più difficile. Secondo elemento, quello che trova nella Red Pill gli conferma cose che già pensava oppure sta scoprendo una novità. Se è questo secondo, quindi la Red Pill è una novità che lo affascina, sei ancora in tempo, presentagli delle controproposte che gli facciano capire che quella novità è soltanto fuffa, se invece nella red pill ha trovato cose che già lui pensava lì diventa molto più complicato, perché riuscire a smentire un confirmation bias è difficilissimo se non c'è già nell'individuo l'idea che sia un confirmation bias capisci che la questione è molto complicata, quindi chiediti, uno quanto valore ha questa amicizia due quanto sei disposto a bestemmiare e sudartela Tre se dall'altra parte c'è un interlocutore che può ancora ragionare fatti queste domande e date una risposta però in linea di massima questi sono i principi da cui io partirei per relazionarmi a una difficoltà del genere
1: poi c'è questa domanda di Marcello Veloce che ti chiede consiglio per uno special cogito il principe di Machiavelli è Riccardo III di Shakespeare mm. ti intriga? lo vedremo un giorno?
0: Allora, sono due opere che in realtà in tanti hanno già messo insieme, perché ovviamente la, l'immagine del potere e via dicendo. Sicuramente farò una monografica su Machiavelli prima o poi, non c'è dubbio. Eh, magari se riusciamo anche in questa stagione. Il collegamento con il Riccardo III ci sta. Non so se farei uno special cogito, un daily cogito su questo connubio, però sicuramente quando parlerò di Machiavelli e del principe, quello è un collegamento che si può fare. Prendo un altro paio da Telegram e poi. Se vuoi, andiamo... se vuoi ce l'ho. Ho vai, tutto. vai, vai se ce l'hai. Vai.
1: C'è questa di eh, Paul Paul che dice: Nel video degli obiettivi di vita parli di non basare il nostro obiettivo di vita, quindi la nostra felicità, su variabili quantitative e condizionabili esternamente. Essendo esseri non completi e costantemente a contatto con l'esterno, secondo te come possiamo pensare di arrivare ad una condizione di felicità senza queste variabili esterne, anche se non disdegnabili.
0: No, 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 no. Senza variabili esterne mai sì, detto, sì. altrimenti sarei un solipsista, vivi nel caldo cuore della tua psiche senza farti toccare. No, 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 no. Le variabili esterne hanno un ruolo importante. Il punto è che ruolo vuoi dare loro? È importante innamorarsi di una persona che ti piace esteticamente. Ma è sbagliato far sì che l'amore si basi su quell'estetica. È importante avere denaro sufficiente per sopravvivere e togliersi qualche sfizio. Sbagliato è dare al ruolo, eh, dare al denaro il ruolo di perno della felicità. Ovvero, le cose esterne impattano sulla mia vita e possono anche modificare il mio modo di relazionarmi alle cose. Ci mancherebbe. Le amicizie mi servono per mettere in discussione quella mia consapevolezza, le relazioni mi servono per, il denaro mi serve per studiare più a lungo, ci mancherebbe, il punto è che non posso dare alle cose esterne il ruolo che compete invece alla mia consapevolezza, cioè se io sostituisco la mia consapevolezza di me stesso, quindi la capacità di riflettere su quello che ho fatto e la volontà di migliorarmi la volontà di capire quello che mi succede via dicendo, al denaro, alle relazioni, alla bellezza. Sto dando qualcosa che deve essere intoccabile e mio a ciò che invece è transitorio. Eh, Se voglio essere una persona serena, la serenità devo coltivarmela dentro di me. Perché se la mia serenità dipende dal fatto che ho un lavoro stabile, che è una cosa comprensibilissima, eh, significa che quando quel lavoro verrà meno e potrebbe venir meno perché quel lavoro dipende da variabili che non hanno a che fare con me io non sarò più sereno e allora sto dando un valore a qualcosa di transitorio che io invece vorrei fosse eterno, la bellezza del tuo partner a un certo punto sfiorirà se tu ami quella persona perché è bella a un certo punto non l'amerai più ma non ha nessun senso allora era soltanto attrazione quindi il punto è devo capire le cose che ho esternamente, devo capire il ruolo che do loro e non rifiutarle, rigettarle, io infatti sono molto dalla parte di Seneca, Seneca era una persona ricca con eh, delle relazioni, peraltro era uno che se andava in giro aveva una vita mondana piuttosto spiccata, cosa che faceva fastidio anche agli imperatori e ai senatori, infatti lui insomma si è fatto un bel po' di esilio anche per queste antipatie, però lui diceva sempre io non po- devo rendermi conto che queste robe possono essermi tolte. Ha incarnato questa idea perché quando è stato messo in esilio le ha perse tutte quelle cose. Eppure la sua capacità di controllare la propria esistenza l'ha mantenuta. Questo è il punto essenziale. Riuscire a usare anche le cose esterne per permettermi di coltivare quella consapevolezza che Seneca avrebbe detto quell'animo buono. Non posso far sì che il denaro prende il posto di quell'animo buono posso far sì che il denaro mi permetta di avere lo spazio e la serenità materiale per coltivare quell'animo buono ma poi ci sono persone povere che hanno quell'animo buono e quindi non fanno dipendere ciò dal denaro quindi è tutto dipendente dal ruolo che vogliamo dare alle cose prenderei l'ultima domanda di oggi perché ne avete fatte tante su Telegram Giovanni chiede sono in crisi di dopamina sono passato da essere in grado di restare concentrato ed evitare le distrazioni sia al lavoro che fuori a un periodo ora in cui non riesco a controllare i miei impulsi il fatto di avere un significato motivo dietro ogni mia azione, gli ormai tre anni di felice meditazione che mi avevano così tanto migliorato e il mio stile di vita ispirato dallo stoicismo sembrano essere vani ultimamente ti è mai capitato come ne sei uscito bella domanda per concludere Ehm, molto tosta Giovanni allora stai vivendo l'esperienza di cambiamento cioè è inevitabile che i metodi che noi costruiamo nel corso della vita a un certo punto non si accordino più ai cambiamenti della vita succede è il motivo per cui non bisognerebbe mai pensare, non dico che tu lo faccia, ma non bisognerebbe mai pensare di aver trovato il proprio metodo. Io, a me è tanto da ridere quando qualcuno dice ho trovato la mia dimensione, ho trovato la mia felicità, la mia serenità. Non l'hai trovata. Non l'hai trovata. Ti... In questo momento della tua vita c'è un metodo che funziona, ma ricordati, domani potrebbe non funzionare, anzi sarà ancora più, più schietto. Non funzionerà una buona parte dell'infelicità che ci autoproduciamo è legata al fatto che viviamo un momento di serenità nella vita perché facciamo delle cose pensiamo che facendo quelle cose saremo sempre sereni a un certo punto non succede più non siamo più sereni ma continuiamo a perseverare in quel metodo è sbagliato persino lo stoicismo cade in questa fallacia è il motivo per cui Epitteto dice ai suoi discepoli non accontentarti mai dei miei insegnamenti che è una cosa ragazzi se lo dice ma Che cazzo cioè nel senso è, è il più grande maestro della storia della filosofia per quanto mi riguarda quindi capisci che in realtà non puoi mai accontentarti devi essere sempre pronto ad ascoltare i cambiamenti che hai ora tu vivi un cambiamento che magari è legato a Adesso sto ipotizzando che magari è cambiata una delle tue relazioni, magari è cambiato il tuo lavoro, o magari stai venendo investito da quella che potrebbe essere, non te lo auguro, ma una crisi depressiva. E noi sappiamo che queste cose accadono anche senza apparente motivo. Tante persone stanno vivendo una depressione a causa del lockdown, della pandemia. Solo che la stanno vivendo adesso, sta arrivando adesso la botta, e magari non riescono a collegarla a questa cosa qua e quindi cercano di mettere in atto gli stessi comportamenti che prima della pandemia funzionavano, ma adesso non funzionano più. Che bisogna fare? E eh, lì ovviamente bisogna parlare con qualcuno che ti rimette in contatto con questi aspetti, quindi magari uno psicologo, fare un percorso terapeutico, e poi cercare un altro metodo. La cosa che ti dico è, se in passato i metodi dello stoicismo hanno funzionato, tranquillo, puoi trovare un altro metodo che rifaccia ordine. Ma ricordati che saranno sempre cose transitorie. L'unica cosa che non deve mai cambiare è la consapevolezza che un metodo per ritrovare la propria dimensione esiste, solo che va sempre revisionato. Non è mai definitivo. Bisogna essere sempre disposti a accordarsi ai cambiamenti, anche dentro noi stessi, oltre che fuori, che magari non tollerano più quello che eravamo ieri. Questo è ciò che non deve cambiare. Non deve cambiare la disposizione a cambiare. Lo so che sembra una super cazzola, però è veramente importante questa cosa qua. A quel punto lì potrai sperimentare nuovi metodi. È probabile, qui concludo, che tu stia perseverando nei metodi vecchi, vecchi tra virgolette, che però adesso non funzionano più. Il consiglio, non affezionarti troppo e non affezionatevi troppo a quei metodi perché come oggi funzionano, domani potrebbero non funzionare più. Questo è uno dei motivi per cui siamo infelici, (ride) come dicevo nello special di qualche giorno fa. Noi siamo infelici, siamo infelici perché siamo creature che vorrebbero conservarsi in un mondo che cambia. Una buona parte della serenità, della consapevolezza, sta nell'idea che io dovrò sempre ascoltare quei cambiamenti. E anche cambiare in concordanza quei mutamenti della vita ti auguro di ritrovare un buon metodo che faccia quadrare i conti un abbraccione e con questo direi che ci siamo con questo Q&A io spero sia stato interessante e come sempre insomma vi invito ad abbonarvi, iscrivervi dateci una mano a crescere, arrivano delle grandi novità, nei prossimi giorni le annunceremo saranno cose che che non vi aspettate e questo ci piace e per tutto il resto i link in descrizione guardate Cambly, guardate eh, i link di Telegram, di Instagram seguiteci sugli altri social Eh, presto per gli abbonati arriverà anche un nuovo video di letture contro l'apocalisse quindi abbiate pazienza e poi insomma tutto quello che ci aspetta che è tanta roba, molto a lungo con i metodi giusti per non deflagrare come insomma la vita spesso ci impone di fare grazie mille a tutti buona serata e ci vediamo domani ciao